0: Hallo und herzlich Willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast zum Quer- und Andersdenken und für neue Perspektiven. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin. Und heute habe ich Dr. Mirka Sagemann bei mir zu Gast. Mirka ist Legal Director Deutschland und Österreich bei der Kellogg's Company in Hamburg. Mirka und ich sprechen heute darüber, was sie an einem Anwalt begeistert. Und welche Skills für Rechtsanwälte in der Zukunft besonders relevant sind. Und jetzt springen wir auch schon gleich rein in das heutige Interview. Hallo, Milka.
1: Hallo, Nadine. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Milka, du arbeitest ja mittlerweile. Inhouse bei Kellogg's, das ist ja ein Unternehmen, was man auch durchaus kennt von den Frühstücksflocken oder den Pringles beispielsweise, hast aber ja auch mal als Rechtsanwältin gearbeitet bei Ellen Overy und Overy und auch bei Oppenländer. Was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung und wo du die verschiedenen Perspektiven erlebt hast, als Rechtsanwältin rückblickend anders machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so viel anders machen würde, ich verstehe jetzt auf jeden Fall, worauf meine damaligen Chefs, insbesondere als ich Berufsanfängerin war, immer so besonders hingewiesen haben, dass man halt wirklich den Fokus darauf legen muss, was will und vor allem braucht der Mandant eigentlich. Weil man ja insbesondere als Berufsanfänger tatsächlich mehr dazu geneigt hat, zu rechtlichen Fragen lange Memos zu schreiben und versucht hat, sein ganzes Wissen auch irgendwie zu Papier zu bringen, aber das ist ja nicht das, was der Mandant will im Unternehmen, sondern im Unternehmen brauche ich ja eine relativ kurze und präzise Ansage zu was geht, was geht nicht und vor allem, was ist auch die Empfehlung einfach der Kanzlei und nicht nur aus rein juristischer Sicht, sondern natürlich auch schon weiter gedacht aus business-strategischer Sicht. Und ähm, das haben wir auch in der Kanzlei relativ gelernt immer schon. Ähm, und jetzt sehe ich halt auch quasi von der anderen Seite gesehen, ähm, sehr, wie wichtig das einfach ist, weil ich nämlich, ähm, auch wenn ich mit unterschiedlichen Kanzleien arbeite, natürlich unterschiedliche Stile sehe und auch unterschiedliche Beratungsergebnisse bekomme und da durchaus bei denjenigen, die das auch so umsetzen, wirklich sehe, wie, wie positiv das einfach für mich ist und wie einfach die Arbeit dann halt einfach weiterverwertbar ist. Von daher ist das, glaube ich, der, ähm, der ganz wesentliche Punkt, den, ähm, den ich besonders schätze.
0: Also eine Businessorientierung und auch eine Art ja, pragmatischer Beratung. Könntest du uns ja. vielleicht noch ein bisschen konkreter schildern, wie das für dich aussieht? Also wie könnte so ein Arbeitsergebnis, was deinen Ansprüchen da in dieser Hinsicht top entspricht, aussehen?
1: Naja, als, als Beispiel bei bestimmten Vertragsverhandlungen zum Beispiel, wenn es auch darum geht, ähm, mit welchem Anbieter man letztlich zusammenarbeitet und der der jeweilige Anwalt, aber den aufgrund seiner Expertise und Spezialisierung auch den den Markt kennt, ähm, mir auch dazu relativ konkrete Tipps einfach schon geben kann und sagen kann, okay, was welchen Anbieter würde er empfehlen, was ist aus seiner Erfahrung die ähm, Vertragsbedingungen, ähm, die man aushandeln kann, ähm, ja und welche welche Erfahrungen hat er einfach schon gemacht mit dem jeweiligen Vertragspartner. Das ähm, sind für mich natürlich super hilfreiche Informationen, die ja weit über das normale juristische Beratungsfeld hinausgehen sozusagen ähm, und die für mich natürlich unheimlich wertvoll sind.
0: Also du würdest sagen, für dich ist es wertvoll und in deiner Praxis ist es besonders gut verwertbar, wenn der Anwalt auch in der Lage ist, über den Tellerrand hinaus zu blicken und seine eigenen Verknüpfungen herzustellen, auch mit ja angrenzenden Fachbereichen, wirtschaftlichen Erwägungen und auch ähm, spezifisches Branchenwissen mit seiner Rechtskenntnis verwebt und dir daraus so ein spezifisches, ähm, eine ganz spezifische Empfehlung bastelt.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, also das ist, ähm, wie gesagt, es, es geht halt ja wirklich, du sagst, über den Tellerrand hinaus sozusagen und ähm, Hilft auch meiner Rolle im Unternehmen natürlich, weil ja auch im Unternehmen von mir mehr erwartet wird als die bloße rechtliche Beratung, sondern von mir wird ja genauso eine ähm, auch businessmäßige Einschätzung gefordert, die ich natürlich durch eine solche Beratung sehr viel leichter erbringen kann und auch insgesamt hilft mir einfach die sehr praxisorientierte und pragmatische Herangehensweise, um halt diese Transferleistung von wie ist die rechtliche Situation hin zu was ist jetzt in der Praxis auch wirklich das beste Vorgehen für uns als Unternehmen direkt leisten zu können. Mhm.
0: Also insbesondere, wenn es äh, praxisorientiert ist und du den unmittelbaren Transfer machen kannst.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist das ist eigentlich der der wichtigste Punkt von
0: allen. Was macht denn ein Anwalt aus, der dich tatsächlich begeistert, mit seiner
1: Art zu beraten? Der Anwalt versteht einfach ganz genau, was ich in der jeweiligen Situation brauche. Also Der versteht, in welcher, in welcher Situation ich mit meiner Anfrage bin und fokussiert sich halt, wie gesagt, nicht allein auf die, die rechtliche Lösung, sondern auch insbesondere dadurch, dass ich ja sehr generalistisch arbeite und in keinem Bereich ganz tiefes Spezialwissen habe, sondern das natürlich von meinen externen Beratern brauche, leistet er halt einfach diesen Transfer von, er weiß natürlich einmal, wie ist die juristische Lage und kann es aber auch direkt quasi auf meine Situation anwenden und mir dementsprechend auch darüber hinaus raten, was aus seiner Sicht auch in der Praxis das beste Vorgehen wäre.
0: Gibt es so Momente, wenn du zurückdenkst? wo du von einer Rechtsdienstleistung so richtig begeistert warst oder vielleicht auch einfach so kleine Momente, wo du gedacht hast, Mensch, das ist jetzt aber hier wirklich was, was über den Durchschnitt hinausgeht?
1: Ja, doch, davon gab es einige. Das waren halt genau diese Fälle sozusagen, wo wir beispielsweise überlegt haben oder in einer Vertragsprüfung eingestiegen sind, um zu gucken, ähm, passt der Vertrag, den das Procurement-Team für uns rausgesucht hat, quasi und dann halt tatsächlich vom Anwalt den Hinweis bekommen haben, naja, da gibt es wahrscheinlich schon noch einen besseren Anbieter aus folgenden Gründen und ähm, er dann einfach aufgrund seiner Erfahrung in dem Fall ähm, uns empfehlen konnte, welcher Anbieter halt für uns in der konkreten Situation der bessere war auch aufgrund der Vertragsbedingungen, die man mit demjenigen einfach ähm, verhandeln konnte, sodass ich ja aufgrund dieser, dieses über den Tellerrand des Anwalts und dieser Mehrleistung, die er gebracht hat, ähm, halt auch das Business natürlich ganz anders beraten konnte und dementsprechend ja ne, das direkt zu einer anderen Businessentscheidung geführt hat und ähm, das für uns natürlich ähm, super wertvoll war.
0: Ist das denn nach deiner Erfahrung mit der Businessorientierung etwas, was die meisten Anwälte mitbringen?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen könnte, die meisten, sozusagen, weil wir natürlich mit denen arbeiten, die es mitbringen. <lacht> das ist natürlich eins der, äh, der Kriterien, warum wir gerne mit den jeweiligen Anwälten arbeiten. Aber ich würde schon sagen, dass. Das ist ein wichtiges Kriterium, das einfach diejenigen auszeichnet, mit denen ich ähm, arbeite.
0: Was sind für dich im Hinblick auf Kompetenzen und Fähigkeiten die drei wichtigsten Punkte, die Rechtsanwälte mitbringen sollten?
1: Natürlich auf jeden Fall fachliche Expertise, aber das ähm, versteht sich ja eigentlich von selbst. Und ähm, ja, dann eigentlich hauptsächlich tatsächlich die Punkte, die wir ja gerade schon besprochen hatten. Also einmal das das Businessverständnis und dass die Fähigkeit sozusagen die Frage, die aus dem Business kommt, in, in die juristische Fragestellung sozusagen zu übersetzen und dann gleichzeitig auch mit einer Empfehlung zu kommen, die halt sehr pragmatisch an unseren Bedürfnissen orientiert ist. Und ähm, ja, dann natürlich die, die Fähigkeit, das auch ähm, entsprechend klar zu kommunizieren und ähm, ja, ansonsten, auch wenn das jetzt keine Kompetenz sozusagen in dem Sinne ist, ist natürlich auch natürlich die Punkte Erreichbarkeit, Schnelligkeit und so ähm, durchaus auch relevant für mich, weil ich ja viele Sachen ähm, auch wirklich schnell entscheiden muss bei uns und dementsprechend brauche ich natürlich auch schnell und kurzfristig ähm, den entsprechenden Rechtsrat. Genau, das sind eigentlich so die
0: und über diese drei Punkte, die du jetzt genannt hast, hinaus, beziehungsweise in Ergänzung, was siehst du als Fähigkeiten und Kompetenzen an, die Rechtsanwälte gerade heute in dieser Zeit jetzt mit Corona und mit wachsender Unsicherheit, exponentiellem im Wandel, was siehst du als Kompetenzen und Fähigkeiten an, die in diesen Zeiten besonders relevant sind für die Dich als Legal Director in der Zusammenarbeit mit den Kanzleien?
1: Tatsächlich schwer zu sagen, dadurch, dass sich jetzt so in meiner Arbeit gar nicht so viel geändert hat. Ähm, wichtig ist natürlich, so ein, auch im Wandel die Fähigkeit zu haben, so ein bisschen auch die ungewisse Zukunft mit einzubeziehen in die, in die Beratungsentscheidungen und, ähm, wenn natürlich niemand weiß was die Zukunft bringt, auch trotzdem da so, ja, so quasi irgendwie so grundsätzlich einen möglichst weiten Blick auf alles zu haben, um halt äh, nicht nur mit, mit engem Blick auf wie ist die Lage jetzt heute zu beraten, sondern ähm, auch schon darauf hinzuweisen, ja wie behält man den Blick, was sich gegebenenfalls halt ändern könnte.
0: Also ein Umgang mit Unsicherheiten und eine ähm, in Betracht ziehen von Unsicherheiten und auch so eine Art ganzheitliche, weite Blickweise, die auch so ein bisschen Nachhaltigkeit einer Lösung im Blick hat. Ja, genau. Super. Vielen Dank, Mirka, für diese Insights aus der Praxis. Schön, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Natürlich
0: sehr gefreut. Dankeschön. Und ja, wir verabschieden uns jetzt und wünschen euch noch einen wunderbaren Tag, wo
1: auch immer ihr ihn verbringt.